0: 我用 Facebook 同时开始，爱讲们，你们也跟。不好意思，我们用一下设定哦、喔，每次都这样，每次一开始都这样。你之前是怎么解决的？好像又要重开吗？哦，一直公开。应该一开始设开，一开始设不公开，现在设一开始设开。好了，大家说好了、欸，哎、欸，为什么又好了？你刚才做了什么？为什么又好了？我不知道，反正就好了。应该是跟 YouTube 演的时候，刚网络有点冲到了。网络，所以每次都要先这样玩，因为我记得我最近，我自从搬来新家、新家做直播的时候，每一次他每次在一开始的时候。都会那个都会一直转圈圈转圈圈。哈喽，大家晚安，大家晚安。我们终于可以开始了。刚刚切到外面那一台路由器了。<笑>还有雅涵，雅涵，还有辛迪。我刚到看到 Facebook 已经有一些看在 YouTube 上面看到那个卡卡就跑来我的 Facebook， 因为我现在那个两边都同时有打直播啦。然后上一次我们上礼拜的爱学习暂停一次，我就觉得说哇，怎么好像很久没有。跟大家见到面的感觉，哎，小三也来了 ，Hello， 可以靠近麦克风一点吗？这样子清楚吗？有这样有这样子有没有清楚？ <Okay. S 1> 要这一支吗？不就这样比较高吗？喂喂喂，这样有清楚吗？如果声音还是不够大声的话，再跟我说一下。可以可以,可以这样子。对对对，这样怎么样？这样有没有好一点？啊點一啊、这样有没有好一点？因为我们上礼拜周末爱学习停一次，我就觉得说，哎、欸，怎么好像很久没有跟。很久没有做直播的感觉<笑>，因为上礼拜天就是我们自媒体大学，就是我们会不定期，算是定期或不定期都会有那个自媒体经营的分享，然后一次就分享两三个小时，所以那个刚好上一次办的时间就是会刚好卡到周末，周末爱学习，然后我们一次大概也都是在一两百人一起来听一起来学习，所以上次比较不好意思，周末爱学习就暂停了一次，所以呢，今天真的非常开心，又可以再看到大家。那我们今天呢？我们今天要分享的这一本啊，先问一下你们这礼拜过得好吗？你们这礼拜有小三、丽丽、JJKK， 还有小兰儿、YH、Catherine， 你们这礼拜过得好吗？<笑>这礼拜有没有发生什么开心的事情？<來>大家说这样可以，你就不要再聊、再再那个了吧？不然的话，你这个会两个按到键盘。哦， oh, 林雅说好，怎么好？这礼拜大家过得怎么样？雅涵也说有好很多。还有哭高那 a n o n 不知道是哪一个是日文吗？都在健身哇，真的超棒的。其实我我这两个礼拜其实也是过着也是蛮。好像每天都在上上紧发条，然后一直在一直在咚咚咚的那种感觉。然后收、so, 有收发收 good 怀恩，还有依旧忙碌的工程师生活。很久没有睡饱，啊，我们那我们旁边的那个工程师可以跟你握握手这样子，<笑>然后。哎，果然果然早上运动比较好。这个林雅有说，那你应该是有参加我上上上礼拜的那个日变节律的那一个直播，对不对？因为上上礼拜我们在日变节律的直播里面就有讲到说，哎，人的生理时通。我们那时候简单复习，就是复习一下，就是我们什么时候运动比较好，就是我们。一般的健康都会认知说，我们应该是，嗯、呃，该怎么说，就是只要我、哦、每天要运动，然后每次运动三十分钟，然后一周运动三次嘛。但是其实很少健康的在告诉我们说，哎，我们要什么时候运动这件事情。所以呢。我那时候分享日变节律那一,那一本书，就有讲到说，其实除还除了要运动之外，还要搭配我们的生理时钟。如果呢，我们是在中午，大概差不多十点到下午两点左右时间运动的话，那个时候我们身,身体已经醒了，那时候我们身体已经醒了，但是我们如果在这个时候运动的话，反而是消耗我们自己的能量。然后我们有看到，就是我们的聊天室的小蓝儿就有看到杨楠的骑脚踏车影片，就觉得说哇，爱讲之间都有互相激励到。杨楠的频道的，他的他是做外送，然后还有单车环岛外送，真的超厉害。然后呢，在开始分享我们今天的内容之前啊，哎，为什么我的 Facebook 这么蓝呢、啊？你帮我看一下好不好？我 Facebook 画面好好好蓝色、哦，为什么会这么蓝色？就在开始分享那个，呃，我们的新新今天新分享的这本书之前哦，我先跟你们说，今天分享这本书超级精彩，因为其实啊，我是拿电子书，就是我当时是买电子书，然后是那个，呃，就是在这个电子书里面，然后我看完之后，我真的觉得说，哇，我当初应该要买。实体书的就觉得说啊太可惜了，然后今天有很多很多的，就是有很多的收获啊，就觉得很想跟你们分享。然后呢，在在在开始进入到书之前啊，因为还有一些就是我自己的，刚好我近最近这几天做的事情，然后也很想跟你们聊聊天哦。爱美教主也来了呵呵，我现在的这个新眉毛就是。就是爱美帮我弄的，怎么样？有没有好很多？看起来就是我现在是完全素颜的状态，可是看起来就有就有化就有上妆的感觉，而且他超厉害的，就是用的超对称的。就是我们还事后之后用照片之后还画线，用那个 APP APP 来上来画格线。非常感谢感谢爱美教主。然后呢，就是我。我昨天你们有没有看到今天的那个爱学习的那个封面照？在 YouTube 上面有，就是我今天的封面照，是因为我们昨天呢，我们昨天就办了第一次的爱学习的线的线下读书会。那这个爱学习的线下读书会，就是我之前在做我的旅行途中创业募资的时候，就是有。呃，那时候有一些一连串的兑换服务嘛，那时候有在募资期间，就是十月三十一号之前有支持我幸福币的人，那时候我们就举办很多线上啊，还有线下的活动，所以那个时候在十，所以十月三十一号之前，我们那个时候有支持我的爱讲，我们就办一些线下活动，然后还有昨天，昨天的那个爱学习读书会，我如果说有跟上我之前。在大概十月左右的直播的话，应该就会有跟上。那我们昨天是第一次的线下，就是哇，大家一起把自己的书带来，一起来分享自己喜欢的书我、哦、真的超感动的。因为平常在直播的时候，每一个礼拜爱学习直播的时候，其实都是算是我。我跟你们这样交流分享，但是主要是以分享我的书为主嘛。但是昨天呢，就是每一个人，其实大家把自己喜欢的书带来，然后，然后发现一个非常有趣的事情是，大家带的书都不约而同，都非常的，就是那个类别差不多，就是一些比较心灵成长、自我成长，然后自我探索、自我激励。那也是，那这些都是我最近很喜欢看的书。然后觉得说，每一个人他透过。就是我们的读书会进行方式啊，就是不是听我讲，因为我想说爱学习这个时候都已经是听我讲了，所以我们这个读书会就创造一个社群，创造一个大家的都很舒服的环境，是每一个人可以在这里找到志同道合的，志同道合的就喜欢念喜欢读书的，然后一起成长，听听彼此的生命故事。这个是我觉得昨天我在听大家，我在办这个过程筹办这个过程中，还有听大家。的分享的时候，觉得特别感动的。那像我们昨天有还有特地从台中上来的那个爱讲，他们是一半打人生，他们是一对夫妻，他就跟我讲到说：“哎、欸，我讲话速度会不会太快？<笑>因为我觉得今天有太多东西想要跟你们分享了，所以就不知不觉的讲话就变得比较快。我再把那个速度调回来好了。”就那个就是半打人生夫妻啊，就有讲到说，哎、欸，他们是因为爱学习这个直播节目才认识我的。然后呢，他们还有看到，他们还有看到，就是我之前就是我还有听我自媒体大学的 podcast 是来讲说，哎、欸，虽然说现在的很多大家想到 YouTuber 啊，都是想到比较年轻的小朋友。你就要想到年轻人在做，好像是 YouTuber 是年轻人在做的事情。可是其实呢，就是因为这样子，所以在 YouTube 上面，其实相较啦，相比较下来，比较少 for 成人的内容，所以。我、哦、不是说那种十八禁的内容哦，是否一些像是我们，像是我今年三十岁嘛，那我们可能每一个阶段不是说内容的好或坏，而是我们的每一个阶段，我们追的东西跟我们喜欢的东西跟我们想要花时间的东西都会不一样。那所以在 YouTube 上面就也越来越多需要比较 f 我们不管是青年啊，就是从。青年或者青壮年，或者是甚至在大龄的那一些，哎、欸，我们穿搭好像目前都是教年轻的流行的。那有那在像比如说在日本哦，在日本就有是，呃，四五十岁的教你怎么穿。四五十岁的就是 Youtuber 教你说，哎、欸，四五十岁的男性、女士，你要怎么穿，你才可以在这个年纪穿出你自己独有的风味跟韵味这样子。然后我就觉得说，哎、欸，其实在我那时候那一集 Podcast 的分享，就有说，其实这部分都还很有市场。然后。怎么会讲到这边呢？就是因为昨天半打人生，就是他们的夫妻俩就给我反馈，他们觉得听了我那个 podcast 之后觉得很受用，然后我也觉得说哇，可以现场看到大家实在太好了。所以呢，我们昨天结束，因为昨天的那个读书会就是有点像是比较 close， 是分是是 for， 就是之前之前有。支持我幸福币的爱奖，那我们接下来，那我也跟大家说，我昨天我也跟我们所有来参加读书会说，我想要把这个变大，因为我觉得现场看到大家，觉得有办这个活动实在太好了，现场看到大家实在太感动了，所以呢，我们我最后就决定呢，我们就我们就决定说创一个 Facebook 社团，那这个 Facebook 社团呢，就是爱学习的专属 Facebook 社团，好像又在转，好像又转转转了。等一稍、哦、等一下哦，我们创了一个专属的 Facebook 社团，是给 f 爱学习的爱讲们。哦、oh, ，真的吗？我这边在转。好，如果没有转的话，没关系。好，就是呢，呃，这个专属的 Facebook 社团呢，它就是 f 我们这个爱学习直播。如果说不只是每个礼拜，不只是每个礼拜这样子，我们的。就是直播之外呢，然后我们也可以让大家，让所有爱讲可以在我们这个社团里面分享你这礼拜的看的书，分享你这礼拜看的书，还有你的收获或者是你的学习，然后我们就可以就是在里面，因为我自己的目标啦，我明年目标我是希望说，哎，明年不只是在台北办，也可以去台中办，也可以去台南、高雄办，像这样子，就是有一个做做全部的。大家一起，大家一起一起学习的一个互相成长的那样子社，一起成长的社团，这是我明年很想要做的事情。2 0 2 1年，所以呢，所以呢，我，哎、欸，你们真的没有，真的没有累个吼，因为我自己在看我自己的那个，他是蛮累个的呵呵對、啊啊，这个不会哈，好好好，所以呢，我。我也把我的那个爱学习的社团呢放在下面的影片资讯栏，把它放在下面的影片资讯栏。如果说你们也对像这样子的有一个一起互助学习的社团加入有兴趣的话呢，你们也都可以加入我这个社团。然后我会在里面每一次有新的爱学习的讯息的时候。我也都会把它放在这边。那留言区我们也放入了这个社团的连接。那我们下一次呢？下一次的线下读书会，我会用的主题是我们一起来设定2021年的目标。我们一起来设定2021年的目标。因为呢，可能有一些追我追比较久的爱讲会发现，我大概我大概在2017年开始哦，我每一年。二零一七年我开始做 YouTube 之后，我每一年的年底都会设我明年的目标，不晓得你们有没有发现？所以呢，现在已经二零二零年，这代表什么呢？就代表我二零一七年做了二零一八年，二零一八年我做了二零一九年，二零一九年我做了二零二零年等到现在要迈入二零二一年之前，我就会再回头来看一下我二零二零年的目标。所以呢，这所以我也算是在经历。因为每一次每次要定新的目标之前呢、啊，都会回头来看自己的目标，看有没有打自己自打脸这样子，呵呵有没有有没有实有没有实践啊，或者是就算是如果没有实践的话，是因为发生什么事情所以没有实践到啊，像这样呵呵呵，就是算是在定目标上面我也有一些心得，然后我我就觉得说，哎，那刚好十二月十九号。刚好十二月十九号会是那个，呃，也是算是一个年末嘛。然后年末呢，我们就可以一起有一个以爱学习的读书会。然后我我就会带着大家，我们一起有系统、有方法的去制定二零二一年的目标。然后我的我的目标是，然后就这个读书会结束之后呢，我们因为我的想法是我一一一个多月、一两个月要办一次，所以呢，我们到年底的时候又可以。同一群人，我们又可以当时参加年初有来参加的，又可以再有一个很一个大回顾，就年末大回顾，看来看看我们今年的目标，看一下我们是否有真的变成更更好的自己这样子。所以呢，如果说你们有兴趣想要报名参加十二月十九号我们的爱学习的都的,的制定目标的那个年末趴的话，欢迎一定要在我也都把这个放在下面的影片资讯栏，放在下。下面的影片资讯栏，所以让大家就是可以做报名。那之前有买幸福币的话，你们也都可以直接用幸福币兑换。那如果之前没有买过的话，就直接在我们影片资讯栏的官网做报名就可以了。所以作为一个，我觉得2020年大家都会都是一个很很,很大变动的一年。然后，所以我们也会有个2020年的回顾。那这个回顾，这个2020年对。大家来说，就是其实我觉得在台湾，我们真的很幸运，但是我们一定也面临了很多过程，所以也很期待可以在十二月十九号的时候呢，和大家交流。好，那我们现在呢，要马上进行到今天想要跟你们分享的书，就是这一本《复利效应》。复利效应，《复利效应》这一本书，它真的是一本非常非常值得收藏的,的大作，因为我觉得它是在坊间啊，就听到复利效应，可能会觉得说坊间有很多类似怎么样才会成功啊，或者是成功成功学的一些书啊这些，但是我觉得这一本书算是它是最最底层的知识，就这一本书呢，它一上它是。在美国的一个《Success》杂志的前发行人跟总总编辑，然后呢，他这一本书呢，他也获得了我的我自己的偶像，就是安东尼·罗宾，全世界前五大的激励演说家，安东尼·罗宾的，他唯一有帮一本书写推荐序，他就是帮这本书写，就是我之前不是有。介绍在我的爱学习有介绍过安东尼罗宾潜能开发大师嘛？他只有帮一本书写推荐序，就是这一本书。然后呢，这一本书到底多？他讲的是什么呢？这一本书他讲的东西，我可以用一句话啊，假设我用一一段话来形容的话，就是他的核心的观念是：如果不改变日常做的事情，那永远不会改变你的生活。成功的秘诀就在于你的日常作息。我再念一次哦，如果不改变日常做的事情，那永远不会改变你的生活。成功的秘诀就在于你的日常作息。大部分人会忽略持之以恒的努力。这个呢，我觉得这个它真的是对我们一个非常非常大的提醒。这个这句话值得就是在心里面想很多次。原因是因为不晓得你们有没有印象。我之前有做的一个 morning 呃 morning routine 早晨仪式，就是我有一支影片是成功人士的早晨仪式，还是成功人士的早上的十个习惯。我的这支影片，那我那支影片很有趣，我就是那时候就是刚好有一个研究指出，就是一个欧洲德国的大学，他访问了上百名上千名的一些亿万富翁成功人士，他们的。哎，为什么成功之后发现，哎，这些成功人士他们早上呢都做这几件事情，然后呢，我就我那支影片就是，我就觉得说，哎，好哎，就是成功人士做这几件这十件事，那我也想要在我自己的早晨来实践看看。那这支影片出来之后，就是其实蛮有趣的，就是，嗯、呃，因为大部分人影片就看了就看了嘛，但是也有一些就是比较。比较呃，可能有自己想法的爱讲啊，就会觉得说，呃，那个是他们做的事情，因为他们是成功的人。因为他们是成功人士，所以他们做，所以他们可能他们才有办法，就是可能早上起来啊，还有时间阅读啊。比如说啊，我每天早上起来都要赶着去,去上班啊，或者是通勤啊，交通时间我没有时间做这么多事，做这么多事我，我我都早就迟到了啊，这样子。所以那个时候有不止一个留言吧，那时候有不止一个留言，大概有几个留言都在讲说你。嗯、呃，你跟着成功人士做的事情，不代表你就会成功。<笑>就是我，我就是我们做，比如说它里面其中一个是，哎，比如说要吃营养早餐啊，还有什么，还有写下你今天要做的事情，呃，写下你今天一整天要做的事情，还有阅读，然后还有做运动。那你们觉得呢？你们觉得如果说我们今天我们真的 follow。这个成功人士的早晨十个习惯，你们觉得就会成功吗？你们觉得就会成功吗？觉得会成功的，帮我帮我打个会，好不好？觉得嗯不太确定，也说不确定，然后觉得不会不会的，也帮我打个不会，<笑>帮我留个言，我来看一看一下大家的想法，看看大家对这个这件事情的想法是什么。我来喝个水。第二个 w a 微 tech 是说不不太确定是不是不太确定会不会成功，所以嗯、呃，我们再看一下，看有没有多一些留言呢、啊？我们 Facebook 的爱讲也可以告诉我们你的想法。然后<笑>有直接是不可能，不可能是说只要 follow 成功人士的那个 follow 成功人士的习惯，呃，有不太确定，目前看起来就是不太确定不不成功，怎么没有人相信呢？怎么没有人相信？照着他们做的事情就会成功呢？那我刚才那段话不是白讲了吗？<笑>我刚才那一段一段话，我我刚才这本书其实《复利效应》这本书呢，他在讲的，我再讲一次哦、喔。那我等一下我会举一个会举一个实验的故事例子给你们听。那个成功，哎、欸，有一个觉得很很有趣，就是成功的定义是什么？那如果是成为是成为亿亿万富翁才叫成功吗？那我们没关系，每因为每一个人的想象中的成功不太一样。那我自己是觉得，我们就先只有一般一般人认为的成功来当做这个好了。也有人说，哦，成功无法完全复制，很好，因为每个人的成功不一样嘛。那《复利效应》这本书，它讲的就是，如果不改变日常做的事情，永远不会改变你的生活。成功的秘诀就在于你的日常作息。所以，其实我那一个影片分享的，完全就是成功人士的日常作息。那到底这个中间，那到底为什么它的那个差异在哪里呢？为什么根据？调查几百几千位的成功人数人士，他们可能每个人的成功不一样。有些人是在商场上的成功，有些人是在学术界、教育界的成功，有些人是在其他地方领域、不同的产业、不同领域上的成功。可是为什么他们这些都是不同的人做不同的事情？没错，成功无法复制。可是为什么他们都有这些习惯呢？那我这边我一定要，呃，忽然间觉得眼睛很痒。<笑>我这边很想要跟你们分享一个这本《复利效应》里面讲的一个实验的一个故事。那这个故事呢，我觉得如果说今天的爱学习直播完，你们只要记得这个故事，你们就会非常有收获。如果说你们记，你们能够记得这个故事，然后能够把它放在心里，懂它这个故事想要了解的意思的话，你们就已经掌握了这本书的精髓。好，这个故事是这样子，有三个朋友，就是做过实验。有三个朋友，他们在不差不多的地方长大，然后他们也都年收五万，他们做的差不多的，他们都做的差不多的工作，然后已婚、健康，然后 B 体型啊、BNI 也都差不多。那 A 先生呢？这三个朋友呢？ A 先生呢，他的决定是，他保持原本的生活。虽然说对原本的生活形态可能有一些小抱怨什么的，但是他基本上就是在继续维持他这个年纪他原本的生活。我们先假设三十岁好了，就是他们三个都三十岁，他们所有的外在条件全部都一样。那 B 先生呢 ？B 先生呢？他看了一个，他看了一个。嗯，成功的杂志之后啊，他决定呢，他决定从现在开始做了一些小改变，就是每天看一本好书十页，注意有、哦、只有十页哦，就是不是很难，就是翻十页而已，不是很多，不是说我要苦读两小时，不是就十页。然后呢，他在通勤的时候，他听一些学习的 podcast， 他在通勤的时候，他听一些不管是学习啊，或者是。心理励志啊，或者自我探索学习的 podcast， 然后呢，他决定每天减少摄取一百二十五大卡，每天减少摄取一百二十五大卡。这一百二十五大卡非常的少，他这个一百二十五大卡就很像是你每天早上少喝一杯牛奶燕麦，呃，牛奶谷或者是甜麦片那样子。一百二十五大卡很少很少，因为对，因为一个便当大概是六七百大卡，所以一百。二十五大卡，然后一个珍珠奶茶是七百大卡，呵呵所以一百二十五大卡可能只是少喝一杯奶茶而已这样子。然后呢 ，C 先生呢，他呢，他决定呢，他买了他为自己买了一个大电视屏幕，然后装了一个吧台。他每一周，因为他装了一个吧台，就想要自己学调酒。然后呢，他每一周多喝一杯酒精饮料。他每一周多喝一杯酒精饮料，就是在他的那个漂亮的吧台上面，一周一次而已哦，只有一周一次哦。每一周就很像是，如果说你今天忽然间决定，好，我每个礼拜我想要有个时间来慰劳自己一下，我就每个礼拜固定每个礼拜天或礼拜五晚上跟我的朋友去酒吧来个小酌。所以他们三个呢，就是决定在这。他们三个原本的外观的状况全部都一模一样的状态下，他们做了这个小小的调整。那过了五个月呢？过了五个月，五个月喽。你们觉得有变化吗？五个月之后，这三位先生 A、B、C 先生一点变化都没有。他过了十个月之后呢？他十个月之后还是一点变化都没有。哇，你想说哇？这小小的改变都已经过了一年了，怎么还是一点变化都没有？然后呢，过了十个月都还没有改变哦，就是他们三个都还是维持一模一样的状况，就是刚刚说的小小改变而已。到十八个月的时候呢，就发现说，哎哎 ，A B C 先生的外观外观哦，好像已经稍微有一点改变了。A B C 先生的外观稍微有点改变了。然后等到二十五个月的时候。二十五个月的时候发生的惊人的事情，就是 A 先生还是维持一样，二十五个月 A 先生还是维持一样，只是呢，他对他自己一成不变的生活又更有一点更更不太满意了。然后 B 先生呢 ，B 先生就是那一个每天只是多看一本好书十页，然后少摄取一百二十五大卡，跟就是在通勤的时候。把他原本滑 Facebook 哈，或者是滑 Instagram， 变成听有学习成长意味的 Podcast。声音怪怪的吗？然后呢，他就二十五到三十一个月的时候，他就成功甩了。好，好，二十等到二十五个月之后呢，他就成功甩了十五公斤。而且呢，他等到二十五个月的时候，他已经成功了。累积，他透过累积已经累积了一千个小时的自我学习，他累积了一千个小时的自我学习的时速。C 先生呢 ？C 先生他只是决定每个礼拜多喝一杯调酒而已，但是呢，他却胖了。等到二十五个月之后，他却胖了十五公斤，而且呢，他的身体状况也变得比较不好。他胖了15公斤，然后婚姻也出了问题。那 B 先生他累积了1000个小时时自我学习的时数之后，然后因为也工作因为工作表现变得更好，然后所以呢在工作上也获得了加薪。所以呢这个故事要跟我们说什么？就是我们在做，他们三个其实是一模一样，他们做的事情啊也都非常的也都很小。就他们的改变很小，像你一个礼拜多喝一杯酒会怎样吗？就如果说，如果说我们直接想的话，就觉得说，诶、欸，一个礼拜我多喝一杯酒会怎样吗？有这么严重吗？或者是说，诶、欸，我每一天，我每一天坚持自我学习，就是每一天在通勤的时候听三十分钟、二十分钟、三十分钟的 podcast， 诶、欸，我好像。嗯，五个月都没有任何改变，所以是不是到很多人到五个月的时候，他可能就觉得啊没什么差，那我就我又回来滑 FB， 或者是回去滑滑我原本习惯做的事情。但是呢，他一点点改变，那个累积，他累积起来，竟然甚至连十个月都没有任何改变，但是到了二十五改二十五个月的时候，却产生了很大的变化。所以呢，这个他又再度扣回去，原本就是我觉得，这是我自己觉得它里面的一句话。但是我觉得，就是这一本书的核心，如果不改变日常做的事情，永远不会改变你的生活。那成功的秘诀就在于我们的日常作息。它其实讲的就是这个意味。所以呢，刚刚我们不是有一个问题吗？我们刚刚有一个问题是说，哎。我们呃，那个可以回去看我之前的影片，毛巾可以放一下我那个之前影片的连接，《亿万富翁早晨的那个十件事》，因为因为那些留言我也没有删嘛，我就放在下面让大家讨论。就是再回来，经过这个故事之后，大家再回来看。所以我觉得那一个那一个，他有点像是一半那个人的说法，或者是大家的想法，就是一半就是。都是对一半，那要看持续多久。如果说我只是一两天，我照着这个行为，我如果说把它变成一个行为，就像我拍片一样，那我只是拍片的那一天这么做的话，那我当然不会变成亿万富翁。可是呢，它里面讲的。就是包括冥想啊，就是稳定自己的情绪，还有吃健康的食物，让我们自己维持自己的健康的身体还有体态，还要早上做运动。如果我们是把它持续个不不是只是五个月，而是持续持续个十个月，甚至像这个故事里面持续到二十五个二十五个月的时候，就会发现说，哎，其实就是这样子。就是我我在想一个，我在想一个有画面。我想到一个有更有画面感的，让你们看一下，就是，嗯，因为我在我之前在跟我老板聊天的时候，他就讲到说，就是有一个日本有一个很有名的叫做筷子筷子理论，筷子理论就很像是我们每一个人都是一个筷子，然后那个筷子呢就是这样子嘛，大家应该看得清楚，筷子大家都筷子这样，然后呢。我们看我们的起跑点都是一样的，我们起跑点可能就是母胎，不是母胎单身就是母胎出来，大家起跑点都是这里。但是呢，如果说你稍微把那个筷子撑开一点点，稍微把筷子撑开一点点，那有撑开的跟没撑开的人，他的就是没撑开的，他就是会这样这样这样，他撑开一点点之后，他就会变成这样这样这样，越来越大越来越大。然后如果说你撑开很多的话，就会变成。哇，就变得越来越大，越来越大。然后你变这样的话，一开始撑开的很大的话，就会变成哒，变成这样。这样有没有很好理解？<笑>我觉得我听了这个筷子理论之后，我我觉得我自己蛮有收获的。就是因为呃，像我自己，我举例来说，就是我自己从大学毕业，那我觉得大家，那我从我二十二岁、二十三、二十四。差不多啦，反正就是二十二岁到二十四岁左右，从大学毕业。那我们都假设我们都是同一所，先不要说母胎好了，母胎出来，我们先说大家都同同一个所大学，同一个科系，同一个科系毕业。那照理来说啊，我们是同样差不多的能力，都、就是差不多能联考的能力，所以考上同一个学校同一个科系嘛。可是四年之后，你就就。大家如果说我们这个爱讲里面，就是现在在爱学习里面的爱讲，有一些是大学生的话，如果说你快要毕业，你就会发现说，哎，已经看到明显的，就是四年前跟四年后有一些大家的成绩，不管是成绩表现或者是课外活动的表现，其实已经有点不一样了。然后像我现在已经三十岁，我今年三十而已，非常的自豪，我觉得三十岁是个非常棒的一年。像我今年三十岁，我又我们再回去有有机会跟以前朋友见面的时候，又可以更感受到说，哎、欸，以前的，就是你就会不是说谁比较厉害，谁比较不厉害，而是那个筷子，就是谁谁以前在大学的时候就很拼、很努力地参加各式各样的活动，然后或者是在小组报告的时候自己决定当组长，然后去带那个当 leader、当那个同诊的角色，然后有谁就是每一次都是准。准备当当顺风车，准备搭别人的便车。那其实这个东西当下它看起来是好像赚到了，因为它没有它不用花什么力气，可是最后却得到全组一样的分数嘛。这样看起来很像是赚到了，可是等到时间拉长远来看，他并没有在该学习的时候把自己的筷子撑开，而是让自己这样。那其实拉长远来看。那个筷子，所以就跟这个我们刚才说 A 先生、B 先生、C 先生的故事有一点像。所以呢，这本书呢，他就来讲说，就是很多就是我们很长，就是这个东西它时间累积，然后你就可能就会想到说，哇，竟然要二十五个月之后才会看到效果，很多人在这段时间就放弃了嘛。那我自己，我自己最亲身感受到的经历也是，就是。我自己全职做 YouTube， 我自己全职做 YouTube 影片的时，候，我做了七个月的时候都还没有起来。做了七个月的时候都还没有起来。那如果说你知道做了，我好像是做了做了差不多八九个月的时候才换间就是比较充起来，就是可以开始收益两瓶维持生活。可是其实我觉得那很，其实做 YouTube 的人也很多，但是。很多人会说：“哎，成功做起来的啊，一定是他运气比较好啊，或者是他比较观众缘啊，长得比较漂亮啊，或者是什么的。”但我看了这本书之后，我觉得其实就是有没有坚持。它里面也在讲，就是坚持的重要。就是，呃，其实我们都做的假设啦，假设就是每个创作者的一开始的创作能力啊，或者是影片编辑能力、拍摄能力，其实都差不多。他最后其实就是看他谁有继续坚持下去，就是他到五个月之后，就是那个 A 先生、B 先生、C 先生五个月之后 ，B 先生有没有继续做他这些好的生活中的改变，还是呢就决定放弃？那如果说没有持续做的话，那这个复利效应也起不来，这样子。所以我觉得他这本书，呢，是一个非常非常务实的、非常务实的，在教导别人。那个成功，就是我觉得刚刚有刚刚有留言，就是有人分享的很好。诶，成功的定义是什么？那其实这也是我很想要跟大家讨论的，就是每一个人对成功的定义不太一样。那我现在我现在会觉得说，呵呵呵，好像是这样子好了。那这样我投好。我现在会，我也是我在我的 YouTube 读书会的时候，就是有一个非常的。呃，我的一个收获就是，我朋友说，其实啊，人生最大的指导原则啊，就是快乐。人生最大的指导原则就是快，要让自己幸福，要让自己快乐。只要有一个自己觉得幸福、尽幸福快乐的人生，你就是成功的。那每一个人对幸福快乐，所以这个很有趣哦，就是就是在做个比喻，就如果说你今天做一件事情。你今天做一件事情，然后呢，有,有人跟你说，哎，你做这件事情又赚不了钱，或者是哎，你做这件事情也没效率，哎，徒劳无功。那这样子的话，就是觉得说你不要做，你就说你不要再做了啦，浪费时间。可是呢，可是呢，你只要回他一句，可是我快乐，可是我做的很开心，我做的很快乐，那没有人可以反驳你。只要当然不会去做伤天害理或者去伤害别人的事情，但是我们在做一件事情的时候，只要你你是快乐的，就是没有人可以去反驳你做的事情。那这个快乐呢，就是在正向心理学，就是有一本书叫做《正向心理学》，它里面讲到的，就是人生的最高指导原则，就是我们要让自己幸福。我们要让自己幸福，就是我们亚洲人很容易，就是有一个先苦后甘的心态。就是觉得说，哦，我一定，就是它是两种极端，先苦后甘跟先甘后苦，它都是都是极端，就是先甘后苦，很像是我们就是我之前有聊到的拖延症，然后我们用拖拖延症就是一直拖延自己该做的事情，嗯、<哼>然后等到最后一发不可收拾之后，才发现啊。啊，不行了，那这个就是先先甘后苦，那这也不是幸福。那有一种呢是先苦后干。就是我现在就是我努力的去，我在这过程中，我再怎么辛苦，我再怎么再怎么就是很辛苦很累都没关系，我为了后面的干，那那个干可能是。不管是年轻啊，或者是更想要的生活什么的，任何，但是那一本正向心理学，他告诉我们的、啊，他是说，其实这两种都不是，都不是最好的，最好的是可你可以前干后干，先干后干，也就是说，我们要努力的，我们可以想办法努力的去减少去做自己不自己不快乐的事情，就是我们有该做的事情跟。我做起来快乐的事情，那我们的目标呢，就是让我们去多做一点。那当然就是不会全部减少了，但是我们的目标是让我们可以尽量集中在做我们快乐的事情。然后有一些就是该做，但是我们做起来很不开心的事情，我们可以给别人做，或者是其实那件事情真的呃，说不定没有那么重要到你一定要去做。<笑>就忽然间就跳到另外一本书去了，就是我觉得现在到现在很多的阅读啊，到最后都可以互相互相触类旁通，互相串起来，然后在这个过程中，就是不断的去找。那像刚刚也有一位爱讲就讲到说，如何让自己的心灵变得更平静。那这个其实心灵平静，就它不是。对我来说，就是这个心灵平静就不不是大家想象中的那一种哦，很平静，心如止水，遇到就是不喜怒哀乐，不是这种心灵平静，而是我们怎么样透过有透过去探索自己，然后让我们可让我们的让我们自己的生活不应该是单选题，而是我们是不是好像只要有了这个就不能有这个，而是我们怎么样让自己去，我全都要这样子，<笑>就是大人，大人哲学就是我们不做选择，就是我们全都要这样。我觉得这在很多思维上也给我很多的一些一些启发的帮助，这样子。所以这本这本复利效应啊，就是我非常觉得说，非常希望说我们在做它里面有讲到说，有个很重要的事情，就是那既然既然我们每一个人在做决定的时候。我们在做事情的时候，都是非常的，这个每一个小习惯都这么重要的话，那我们有一件更重要的事情，就是如果说你想要现在开始改变的话，你可以尝试做一件事情，就是记录有个小本子，记录你随时的选择，因为我们的选择有时候就太习惯化了，就比如说，呃，下午，呃，中午休息时间，然后我们就去附近买一杯手摇饮料。那这个买一杯手摇饮料，如果偶尔一下当然无所谓，但是如果它变成一个习惯，变成你一个礼拜一定会有一次的习惯，甚至会有两次、三次的习惯之后，你就会想到那个 C 先生的故事，<笑>就会想到 C 先生的故事。然后，所以它的像我们今天有讲的那个主题，它复利效应效应里面提供，就是说。我们提供一些方法。那除了讲到这个大家有观念之外呢，我们也可以有一些方法，要怎么样去帮助我们？好，那我真的很想要改变我自己生生活中的一些小习惯的话，我该怎么这样去做改变？那其其中一个方法就是我们要我们要就是留意自己的选择，要把自己当成一个非常贵重的容器。他说商品啦，但是我不太想用商品。他说。呃，一个贵重的选手，因为你是金牌奥运选手，好了，假设你是这个国家的金牌奥运选手的话呢，那你就会，你就会那个、啊，你就会，呃，为什么要说我看起来很累，看起来很憔悴嘛？我只是最近痘痘长比较多，但是我觉得，嗯，大家哈哈哈，<笑><笑>好，我先继续讲好了。就是把我们自己当成一个金牌的奥运选手。那奥运选手呢，就是教练。如果说他真的是我们这个，他真的是奥运选手的话，那你就会去很这个教练或者个国家，你就会去记录这个选手他每一天吃什么，或者是他今天的表现，才有记录他的睡眠时间，甚至是几点睡觉，几点睡，像这样子，像这样子的。所以，我们如果说想要，也想要。走这个复利效应，也想要说好，那我今天有一些小改变，然后让我们可以一起把我们的筷子撑开的话，那我们就可以，呃，我们也可以开始随有养成一个习惯。那如果说你想要改善的是你的财务状况的话，那你可以养成的习惯就是随手记录你的花费，就是一点点小花费。那像我自己的话，我就会蛮想要。记录我自己随时的选择，就像云云杰说的，我觉得云杰讲得很很好。这也是我最近有在有在留意的部分，就是哎，我今天包含呢、啊，我今天选择去参加这个聚会，还是不去参加这个聚会，还是呢，我选择，嗯、呃，还有什么选择啊？因为我最近蛮常有需要聚会的一些状况，那我都会去，那这些。我只要去了，我就没有办法做其他事情。但是其实我自己的事情也是很多，所以，所以我常常，我之前七八月份的时候，我就会很像是来者不拒，只要有人邀我都会去。所以那时候把我搞的就是把我搞的是我常常该做的事情都没有做，但是又觉得说，哎、欸，我好像，我好像，嗯。就是口口总不知道冲什么呵呵呵，就不知道在干什么。但是，所以我现在呢，学会学会的是，就是哎、欸，我们答应的事情跟不答应的事情，那这个选择也可以把它留意下来。或者是我今天早上，我们今天早上像我们新家啊，就有一个吧台。我们新家就有个吧台，那那个吧台呢，我就在上面不是放酒，我跟毛巾会在上面放水果，然后那个吧台它就刚好会在一进门的那个进来的地方，所以我们就在上面放香蕉啊，或者是放切好的苹果，那我就会顺顺手吃，这样子顺手吃了，然后还有我的营养品也会放在那边，然像是这个，它也在这个复利效应里里面讲到说我们要做好准备，那这个。这个就是一个做好准备的例子，就是说，如果说你想要养成的是运动的习惯，那这个运动这件事情，它有没有，你有没有办法在你的日常生活当中你，你呃很随手随手可得这样子？什么叫随手可得呢？它里面举的例子是说，呃，如果说你想要你需要透过去健身房养成运动的习惯的话，那如果说你住的地方健身房离你很远。那你就就是没有一个，那就他就在一个不是一个准备好的状况，而是那你就要知道说，透过健身房，就是你家如果离健身房很远，或者是你要去健身房很麻烦的话，那他就不是在一个你准备好的状况，而是那你就要去思考说，哎，那那这样子的话，我有什么其他的方法可以帮助我更容易的完成有规律运动这件事情？还有，如果说想要健康。如果说想要健康，那你冰箱里面放的食物是那种 Costco 的那种加工食品、冷冻食品，还是里面放的是新鲜的食材？这个呢，就是里面的第一种做法，就是我们要做好准备。那这个准备包含我们冰箱里面放的食物啊，还有我想要养成习惯，我是不是让它在一个我自己很轻易可以见到的地方？在第二个呢，在第二个方法，我觉得也非常实用，是我们要思考的。我们要思考的是加法，不是减法。怎么说呢？就像是如果说有一些体重困扰的人啊，他可能会觉得说啊，我一定要不吃甜食，我一定要戒掉手摇饮料，或者是我一定要改掉什么坏习惯。那这个时候呢，这个第二种方法大家可以笔记下来。第一种方法是做好准备。那我们已经进行到第二个方法喽。这个方法就是思考加法，不是减法。那这个加法，刚刚讲的那些，刚刚讲的那个，就是刚刚讲的那个叫什么？哎，我忽然间忽然间闪闪过，我就忘了。我、哦、刚刚讲的说，哦，我不能借吃甜食，借借吃冰品，那些都是也要思考减法。可是这个思考减法，就它就很像是要剥夺你生命当中很。假设啦，假设那是你已经习惯了的部分，好像要剥夺你生命中的小确幸，反而这件事情会让我们的心理压力很大，或者是能量会变得很低，那我们就可能变得很不快乐。为了其实我们想要做的事情，就是让自己更幸福、更快乐嘛。可是如果我们用减法的角度去，就会让自己反而变得很有压力。所以呢，这样这时候要怎么改呢？我们思考加法就是这样子，思考加法就是说，你与其是说，呃，我要戒吃、戒喝、手摇饮料、戒喝冰，还不如说我要每天多吃一个水果，或者是我每天多吃一个优格，因为优格也可以帮助肠胃道的蠕动嘛，也也可以帮助一些，也也可以帮助在在减肥的一些理论上面是可以帮助，就是脂肪不要囤积，所以如果说。在初期的时候，我们是可以用那种思考加法的过程中，我多增加一些营养健康的东西，就不会觉得好像是什么东西被剥夺了，有一种压力感。再来第三个方法，我们进行到第三个方法喽。第三个方法呢，就是公开当责。公开当则的中文比较难懂，但是简单就是说，公开的和大家分享你想要做的事情，这件事情非常的有用。就像我每一年，我每一年新年新计划的时候，我不是都会拍一支影片说，说好我二零二零二，我明年的目标是什么，然后又来检视自己去年的目标。所以，把自己想要做的事情，把它公开，你不一定说要在网络上面公开，其实，在自己私底下的朋友圈里面、line 里面稍微讲。或者是在你的 FB 就是比较 close close 的朋友比较亲近的朋友圈讲的时候，你就算其实哦、喔、其实很有趣，其实其他人搞不好就忘记了，但是你自己就会一直记得我有讲过这件事情，我有承诺要做这件事情，所以自己就会给自己一个要让自己去做的动力。所以这也是一个非常有效的方法，这是第三个方法，公开当责。所以你也可以像是，如果说这对你来说压力很大的话，你可以跟几个比较亲近的家人朋友讲说，比如我要，我我决定我要戒烟，或者哎，可是跟家人讲，可能戒很多次没有用。那怎么办？那就是更,更大的，就要去找让自己有用的方法。就觉得说，哎、欸，好像虽然说别人没有在看你，但是你自己就会觉得说，我已经讲了，我一定要说到做到，这样子很棒。像 Cherry 就有讲到说，每天都有习惯多喝水、吃益生菌，然后还有还有我们的怀恩也给我们很多很棒的、很很棒的回馈。然后再来第四个呢是哦，所以公开当责这件事情啊，就是我自己。我也觉得说蛮蛮棒的，就是在十二月十九号，我们不是会一起定明年的新年新目标嘛？那我也会觉得说啊，那就有个机会，因为我们一次大概，嗯、呃，因为场地的关系，干毛巾要找，发现月底的场地好像也不是那么好找。我们目标大概是大概二三十人吧，二三十人，然后我们就一起制定目标，然后里面也会有个机会让大家可以去公开分享自己明年的目标。那我觉得这个是不用去想说，这个不是要让别人去想说哦有没有做到怎么样，而是我们有做这件事情之后，对我们自己本身就是一个非常非常大的激励效果。所以如果说你有，如果说有这个机会，我们可以一起来，就是十二月十九。十二月十九号的读书会的时候，我们一起做制定目标这件事情，然后也会有个机会让大家可以彼此分享。那其实这个就直接可以帮助到我们，像是他第四个就讲到说，他的方法是找个成功伙伴。第四个方法，不晓得大家有没有？算时间有点晚了啦，但是如果说有机会的话，也可以大家笔记下来。第四个就是找个成功伙伴，第五个是有找到有竞争的。有有竞争关系或者是有同袍关系的的一个群体伙伴，大家一起去努力，一起去前进，那这也是很好的方法。所以这也是我为什么想要创那时候想要，呃，我的昨天的艾琳的读书会，爱学习的读书会第一次举办的是，其实并不是我分享我的书跟收获，而是而是我们让每一个人。每一个人都分享他带的书，还有他为什么选择这本书，他为什么推荐这本书的收获。每一个人都有这个机会分享到，那每一个人的故事呢，也都会帮助到别人。那这个呢，就是找到成功伙伴啊，还有找到同袍，有一个正向的社群。因为，呃，我自己在办读书会的时候，因为我每个礼拜每次有读书会，我都会发 Instagram 的现实动态。我都会发 Instagram 的现实动态来和大家分享。哦，难怪有人会说这边 YouTube 比较好，因为 Facebook 它直接就会看到这一个这一个盒子，<笑>好丑哦，都是臭毛巾。这样，我不要这个盒子太丑了。<笑>对，对，我现在就有注意麦克风位置。所以，呃，刚就是就是我那时候办读书会的时候，就是因为。呃，就有些爱讲问我说，哎，能不能参加我们的读书会？但是我们那个就是属于创作者圈的嘛，就不是公开公开的那一种。然后就有收到真的蛮多的私讯跟我说，哎，自己也想想要也想要成自我。就是也想要自我成长，又想想要阅读，然后也想要有有一些志同道合的伙伴。可是刚好身边比较少朋友喜欢读阅读，所以我就想说，好啊，那我就来，就可以一起来创造一个像这样的环境。那大家在里面就是有个共同的目标。那即使不认识，但是我们也知道说是有个共同的目标，大家可以一起去追寻，一起去努力，就是有一个就是很共同成长互助的。团体共同成长互助的社群，这也是我非常想要做的事情。所以呢，所以呢，如果说你对加入，所以我们就我也在昨天之后，马上就创了一个爱学习的读书社团，爱学习的读书社团。然后我再把连接放在我们的聊天室。那这个爱爱学习的读书社团呢，就是每一个会定期分享我自己的。会近期分享我自己的读书，我我的读的书，还有我的一些收获之外呢，然后也非常非常欢迎爱讲们，就是在里面呢，就是我们都会说有 output， 有 output 出来，就是叫什么有输入，就是我们读书的时候是输入，然后有输出，有输出的话。能够输出和别人分享，这就是会对我们自己的学习，他的学习的学习，在学习金字塔里面，他的收获会最大。那目前这个爱学习的读书社团呢，我们会有一些问题，要让想要参加的人，然后可能要输入一些问题才能参加。然后等到大家进来之后呢，就可以互相给互相看到彼此的选书。那像我们昨天的爱读书，我们的爱学习。已经有好几位爱讲已经分享他昨天的读书了，那我也觉得说这里不只是一个我分享我自己的阅读跟学习成长的地方，也是一个每一个人彼此可以分享自己阅读自己的推荐书，还有自己因为这本书的成长，还有想要想要帮助想要推荐给其他爱讲的一个正向的学习的社团的地方。然后呢，里面有一些。固定的活动呢，我们也都会放在这里，就有一些定期的，呃，像是我们线下的读书会啊，就是我们像是十二月十九号一起定定目标的这些东西，我们都会把这些跟爱学习有关的、有关的通知都会通知在我们的这个社团里面。好，所以呢，现在这个社团呢，就如果说你，我在想说，如果说你有跟爱学习直播的话。应该也会是你们喜欢的社团，那我们就有个。那我自己的目标呢，是我明年的时候可以让这社社团越来越扩大。那不只是在台北，那像是我们有一些爱讲，像是小兰儿就是在台中嘛，然后有一些爱讲像是蛮蛮常来的 Fish， 他也是在彰化。那我自己的目标是，我们的社团越来越扩大之后，我们在全台湾北中南都可以有一个，我都可以去，然后我们都可以。一起创建这个爱学习的一个大家一起成长的社群，因为不只是，不只是一次两次，这个是会维持一年至少至少一年以上。我觉得明年后年啊都会想要继续办，然后我们也会以每个月大每个月一次到一两个月至少至少一次线下交流的这个机会，让大家在里面可以彼此认识，然后。就是哎，有时候爱讲在里面交到好朋友，我也觉得超棒。就是是又是一个可以拓展生活圈的机会。对，所以呢，那今天的爱学习的分享的这一本《复利效应》差不多到这里啦。那这本书呢，我真的非常非常推荐大家可以去，非常值得拥有一本，因为这本书在它上，它除了是我的我自己的偶像安东尼·罗宾。他有写推荐序之外呢，他那时候上市之后，他连续蝉年蝉连美国的畅销书排行榜三十周，三十周哎，在畅销书排行榜里面三十周等于超过超过两两哎，三十周已经快要一年，就一年有一半的时间，这本复利效应这本书都在榜上。然后今天晚上呢？如果说你什么都忘记了也没有关系，因为你只要记得那个 A B C 先生的故事，你就会就会知道说，哎，我们生活中，我们的生活中每一个小小的举动，那它变成养成习惯之后，或者是我们把它变成一个，变成一个反射动作，就像我们早上起来会刷牙洗脸一样，这样的反射动作，那这个习惯呢，它是好的习惯，还是？相较于不这么好的习惯，他都会在长时间下来，就像这个 A、B、C 先生一样，对我们带来巨大的影响。所以呢，我们都可以从现在开始，现在开始，任何一个很小很小的习惯没有关系。那那个小习惯可能是就像里面的 B 先生，他只是一天多看十页，并不是多看一本书哦，只是多看十页，也可以为他。二十五个月之后，人生带来巨大的变化，所以怎么想都是一个非常好的投资。那一样呢？如果说你愿意把自己的筷子越撑越大，越撑越大的话，其实不需要二十五个月，因为我们二十五个月是因为他们只是做一件很小的事情嘛。但是我们不需要做二十五个月，就是如果我们在像我自己，我自己想要养成一些好习惯，像是。运动，早上运动这件事情，因为我以前都是晚上运动，然后我现在呢就跟毛巾一起，我们都把它变成早上运动。那还有一些就是吃水果的习惯，那吃水果也是我常常就是因为外食很容易忽略的。那我们现在就会在我们的就是门口的那个吧台的地方，都会固定都会放一些水果，像这样子。像这样子的，就是看起来很不起眼的小习惯，但是我们只要开始做，并且持续做、坚持做，都会对我们来说有非常棒的正向的影响。那我们今晚的爱学习的主要的内容就分享到这里啦，然后也非常感谢大家的晚上的陪伴。然后我们现在要记得早点睡，<笑>因为每次爱学习之前，我就会我都会先。先洗好澡，这样子我等下直播完就可以去睡。所以我现在就是也是素颜状态。所以大家，我们希望说，呃，这个爱学习，我每一次都很开心，每一次的直播都很开心，可以跟你们分享我这礼拜做的事情，还有我的收获，还有未来对于呃学习还有自我成长这件事情想要做的事情。所以呢，我也非常非常期待在十二月二十九号的时候。可以和你们一起在线下一起现场见，然后我们一可以一起来制定2021年的目标，然后我们会租个场地，有饮料，有点心，还有我还会为你们准备专属的小礼物。<笑>对，不是只是就是会有一些小惊喜啦。那我们昨天大家也都玩得非常开心，在目前我们的社团爱学习的社团里面呢，也有一些爱讲已经分享了昨天。自己分享的书，那一样。如果你加入之后，那现在时间有点晚了，你可以明天，明天开始呢，就可以把你自己想要和其他的爱讲们分享的书里都一起放在我们的爱学习的读书社团。然后也非常期待和大家在十二月十九号的时候，我们一起来定定二零二一年的目标，并且可以在里面认识志同道合的朋友。感谢大家，感谢大家，感谢大家今晚的一起来学习。那官网，呃，官网的部分也可以报名我们的十二月十九号读书会。大概在我们要很很快来定场地，因为十二月场地非常难定，大家都是尾牙、啊，或者是有各式各样的活动，所以我们在想说，如果说我自己觉得，如果满，我觉得。那到时候都不一定找得到。我是想说，我的目标是大概就是小团二三十人，大家温馨彼此认识，然后又可以彼此交流。因为，对啊，那对，<笑>就是非常期待，就大家先抢先赢啦，先抢先赢。那那第一场的爱读书、爱学习的读书会是 For 幸福币 Only 的。那如果说你之前已经买过幸福币，像是 Cherry， 你说还没有花，要记得去，要记得去分析上面兑换。那在分析上面兑换的话呢，都是我们都是有优先权的，场地有限，先抢先赢。那非常期待大家可以，那我们就在下礼拜的爱学习读书会，爱下礼拜的周末爱学习见啦！每一集的周末爱学习会在每周日晚上十点半开始，然后呢，都会和你们分享我这礼拜的收获、我的近况、收获还有。我的一些学习跟体悟，还有一本我推荐的书，所以呢，如果说你们也可以，也如果说觉得很有收获的话，也都欢迎爱将们把这个周末爱学习的直播节目推荐给朋友。谢谢怀恩，谢谢辛迪，谢谢 Nico， 谢谢 Freya，Freya， 还有君伟，还有 Claire， 刚刚立马加入，谢谢大家，也谢谢云杰 J.K.K。JK K, Charlie 多多变好多哦，因为荷尔蒙失调。每次都会看到露露，对我们后面那一只是不管我搬几次家都会留着的露露。谢谢大家，谢谢大家。那我们就下礼拜。谢谢 JJKK。我们的资讯都放影片资讯栏，所以大家不用担心。那我们就。就早点睡，然后我们下礼拜的周末爱学习见啦，拜拜。you <music>